0: ¿Alguna vez ha ido, has ido a esas reuniones familiares donde ves a primos que ni sabías que eran tus primos? ¿Verdad? Que dices, ¿tú quién eres? no Somos familia. ¡Ah! Mucho gusto, ¿verdad? Y, y así nos sentimos, como que nosotros somos la familia y ahora estamos conociendo los de cerca. Ya, su, su pastor, el pastor José, haya ha podido estar con nosotros acá en Tepic y estamos bien agradecidos, pastor, usted a usted, todo, todo el equipo, Dave, Julieta y, y ahora podemos conocer la familia que hay acá en San Pancho de cerquitas y muchas gracias por, por abrir este espacio. Pero antes que nada, yo quisiera que honraramos la vida de sus pastores, Pastor José y Marta y con el mejor aplauso que ustedes tengan. Gracias pastores por venir, invertir su vida en esto, son nuestros héroes. y ahora Es un honor para nosotros estar acá en donde ustedes han sembrado tanto, dado tanto y gracias por abrir camino para gente como nosotros, lo decimos con... con con toda la gratitud posible, entonces muchas gracias a ustedes también y está bien si comenzamos, ah, yo sé verdad pastores ya 23 años y todo, es por eso que voy a aplicar de la Biblia, porque si te hablo de mi experiencia no tengo mucho que contar, pero de la Biblia todos podemos aprender algo, está bien, entonces si puedes cerrar tus ojos donde está Señor, gracias por lo que tú vas a hacer durante esta mañana, yo oro Dios que abras nuestro corazón, nuestra mente y que podamos ir de este lugar animados, retados, inspirados por lo que tú vas a hacer, gracias por tu fidelidad en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Soy, estoy feliz porque ah, ves, cuando preparo este tipo de mensajes casi siempre salen como que mensajes de, de versos en la Biblia como que me causan conflicto, alguien tiene esas historias que tú lo lees y dices Dios no entiendo por qué haces lo que haces aquí verdad y, y a veces si podemos ser sinceros yo sé que hay veces donde llegamos a la iglesia y verdad ¿Todo bien? Pero si podemos ser vulnerables esta mañana, hay bastantes cosas que frustran de cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Es como la lógica de Dios es bastante ilógica para mí y a veces sus tiempos no son mis tiempos y es como Dios, ¿qué estás haciendo? Siento que me estás dejando en visto, ¿verdad? Y es, ¿a alguien le frustra un poco cuando mandas un WhatsApp y no te responden hasta el día siguiente, ¿verdad? Y a veces así se siente de parte de Dios y somos sinceros, es como Dios... ¿Cuándo? ¿Verdad? A la familia aquella ya le respondiste y a mí ¿Cuándo? Y, y es un poco, y esta historia nace de ahí, de como un poco frustrante a veces Y sígame acá, nomás quiero poner un poco de tensión sobre ti Pero en Lucas, Lucas 4, si, si, te, si traes tu Biblia puedes acompañarme Si no, también traemos una Biblia bien grandota aquí atrás Lucas 4, del 15 en adelante, perdón 16 Dice, cuando Jesús llegó a Nazaret, la aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga, el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Muy similar a como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Y él estaba preparando, estaba leyendo y estaba eh, en un sermón y luego le dieron el rollo del profeta Isaías. Y Jesús lo desenrolló y encontró un lugar donde estaba escrito lo siguiente. Y este verso me encanta porque a lo mejor ustedes, la mayoría de ustedes ya, ya lo han escuchado y dice esto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos, uh, serán libertados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Otra versión, la que tenemos acá, uh, no, no, es la misma, pero hay otra versión que dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y ves, si podemos ser sinceros, ¿no? hay, hay tantas cosas que muchas veces nos han roto el corazón. Y, uh, y no, no, no es necesariamente como que una sola cosa es la que rompe corazones. Hay sin fin de cosas. ¿Ves? Hay tantas realidades en un solo cuarto en donde dices, a mí un día sucedió esto o pasó lo otro. ¿Ves? A lo mejor fue la pérdida de un familiar. A lo mejor fue la pérdida de un sueño, un anhelo que tenías, o, o a lo mejor no fue que perdiste algo, sino que alguien te lo robó. ¿Ves? A lo mejor estabas expuesto a una situación donde algo hirió el corazón. Y me encanta esta historia porque Jesús viene y trae como una sinceridad esa que te da alivio, ¿no? De, de que viene y, y no es como los amigos, ¿verdad? Que cuando andas todo aguitado, deprimido y llega alguien y te dice, hey, ánimo, ¿verdad? Y es como, ¿eso qué? ¿Verdad? Nadie se siente mejor cuando, hey ánimo, es, oh, oye me siento mal, no pues ánimo, siéntete bien, vas a estar bien, verdad, o, o estoy pasando por eso, ah que te mejores, verdad, eso okay, qué, verdad, es como ok está padre pero, pero me encanta cómo Jesús viene y dice yo no nada más tengo buenas intenciones, yo puedo hacer algo por los que están pasando por heridas y eso es la realidad, ves que, que muchas veces Ah, me, me encantan tiempos de alabanza y más el equipo de alabanza que ustedes tienen qué increíble es y, y vienes y todo y verdad esos momentos donde levantas tus manos y sientes como, como Dios te está hablando y todo verdad y estos tiempos donde estamos unidos como familia pero yo quisiera hablar del otro lado de la moneda donde sales del auditorio vas a tu casa y luego tienes la realidad de la semana en donde sabes que hay heridas todavía dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Y lo que me encanta de Jesús hablando acá en Lucas 4 es que dice esto: Yo no nada más vine para estar contigo en los momentos donde todo parece estar bien. Él vino con los todos de corazón durante cada momento de nuestras vidas. Sí. Entonces, teniendo eso como, como base, hay una historia en Juan 11, que no voy a leer, perdóname, pero sabes si confías en mí y puedo contártela, ya después tú la puedes leer porque es todo el capítulo y, y, y quisiera aprovechar el tiempo para nomás parafrasear y explicarlo un poco y Juan 11 cuenta una de mis historias favoritas y que al mismo tiempo más me frustran, déjate explico por qué, Jesús tenía un muy buen amigo llamado Lázaro Uh, y ¿alguien, alguien ha conocido a esas personas Que ni siquiera los ubicamos por su nombre Los ubicamos por algo que ellos tienen O, a, o alguna característica, ¿verdad? Que Luis, ¿cuál Luis? ¿Cuál Luis? Alguien dice, el flaco, ya sabemos cuál Luis, ¿verdad? Y, o cuál, cuál, el, el prieto, ah, ya sabemos cuál, ¿verdad? Y, y porque se ubica así la, la, Lázaro era conocido no por ser Lázaro Sino por ser el amigo de Jesús Tanta fama tenía de esa amistad Que cuando la gente preguntaba, Lázaro, ¿cuál? No, el que vive ya en tal colonia, no, no me suena, Lázaro el, 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 que, el amigo de Jesús, el que siempre anda con Jesús, ah ya sabemos cuál Lázaro y un día Lázaro se enfermó de gravedad, él tiene una enfermedad muy fea y entonces gente va con Jesús, Jesús estaba en otro lugar, en otra ciudad, entonces van y le dicen, hey Jesús tu amigo Lázaro está enfermo, entonces Jesús aquí aplica el visto, no, sígueme acá, está bien, le dicen Jesús tu amigo Lázaro está enfermo y si sí o no alguien acá pasó por un momento de necesidad y verdad que los amigos ahí están presentes o, o uno de tus amigos ha caído al hospital o ha pasado por alguna racha difícil y pues lo menos que podemos hacer es estar presentes verdad, a lo mejor no podemos traer la solución en sí pero podemos ser parte de, de, del consuelo y, y Jesús escucha y yo me imagino pues estaba sanando a otras personas, predicando los mensajes, desenrollando otros rollos de Jeremías, ¿verdad? Y haciendo cosas. Y llega alguien y le dice, hey Jesús, tu amigo Lázaro, ¿verdad? El que tienes ahí en, en, en Mejores Amigos en Instagram, ese muchacho está enfermo, está, está pasando por un momento difícil. Entonces, ocupamos que tú vayas, porque pues como tú sabes, Jesús, tú sabes sanar. ¿sí es, es como ocupamos que tú vengas y lo sanes, porque está grave. Entonces Jesús escucha. Y luego como que parece que ignora, está bien, sígame acá, parece que ignora y luego si usamos la matemática, uh, literalmente la ciudad donde Jesús estaba, estaba dos días de distancia donde estaba Lázaro. Entonces para empezar había dos días de ya que, que tener en cuenta y luego Jesús se toma otros dos días extra nomás para... Pensar sobre Lázaro, no sé qué estaba pensando, yo creo que, ¿verdad? Alguien acá sabe que con un solo pensamiento de Jesús, Lázaro hubiera quedado sano, ¿verdad? O sea, no había ni siquiera necesidad de que Jesús fuera, era como nada más Jesús lo pensaba y Lázaro estaba sano, pero te puedo hacer una pregunta y no necesitas responderme, ¿por qué no lo hizo? ¿Ves? Entonces, había, había una. Ah, hay, hay una tradición judía todavía, y en el contexto en el que se está hablando, es. Alguien acá, los mexicanos lo traducimos de otra forma. Decimos que el muerto los tres días apesta, ¿verdad? Eso decimos, ya el muerto los tres días apesta. Los judíos lo inventaron, porque ellos creían que cuando alguien moría, literalmente el espíritu de la persona salía del cuerpo y se quedaba sentado viendo al muerto. Por si el muerto revivía. Esa era su, su idea. Tres días nada más. Ellos creían que tres días el Espíritu veía la cara del cuerpo y si no hacía ningún gesto, se iba y oficialmente al cuarto día la persona moría. Eso es lo que la gente creía. Entonces, para darles un contexto todavía más amplio, Jesús no solamente dejó que Lázaro muriera, dejó que muriera bien. ¿Sí me explico? Es como, no di... Jesús sobrepasó el límite de a los tres días a apesta. Él dijo, yo llego al cuarto. Si usamos la matemática, dos días de trayecto, dos días que se esperó, llegó al cuarto y luego Juan 11 nos explica que todavía Jesús llega, llega el cuarto día y luego llega haciendo preguntas. Es Jesús siendo el dueño de todo el conocimiento llega haciendo preguntas. Llega al lugar y ahí es donde yo me empezaba a frustrar un poco. Es como Jesús, ¿verdad? Que a la hija de Jairo sí y él no, y ¿verdad? y Los panes y peces bien gracias, pero qué onda con Lázaro, ¿verdad? Y él llega, llega con su son su cruz llega Pedro, ¿verdad?, intentando mochar orejas de Marta y María, porque llegaron, y en cuanto llega Jesús, llega, llegan las hermanas y están un poco, un poco no muy, muy aguitadas, están decepcionadas, están quebradas, están, se les perdió un familiar, se acaba de morir su hermano Lázaro, y llega Jesús, y él pregunta, ¿y dónde, dónde lo pusieron?, ¿verdad?, y me imagino a Marta, ¿dónde lo pusieron?, verdad Toda, ¿verdad?, te avisamos con tiempo, ¿verdad?, Llega y no, ven Jesús, está acá, ya apesta, ¿verdad? Por si no sabías Jesús, a los tres días del muerto apesta, ¿eh? lo traen, entonces Jesús va y acá viene el verso más cortito de toda la Biblia, ese verso que yo me aprendía para la escuelita dominical porque era un niño muy flojo, ¿verdad? En las efemérides yo era el niño que empezaba con 24 y te ibas porque no importaba la efeméride y yo me aprendía este verso para... Nada no, más, esa era más fácil que me pusieran mi estrellita y es Jesús lloró. Fácil, ¿no? Dos palabras. Entonces yo iba y hacía mi presentación y Juan 11:36, Jesús lloró. Y la razón de que Jesús lloró es que se murió su amigo, el cual él pudo haber evitado que se muriera. Ahora te puedo hacer una pregunta, igual no necesitas responder. Si se te pierden ahorita, o sea para hacerlo todavía más real en el contexto de iglesia. Si pasa, dimos nuestras ofrendas ahorita, ¿verdad? Entonces tú traes ahí un billete de 200, ¿verdad? Ya ni sé qué le pusieron al nuevo billete, ¿verdad? Que ballenas en 3D y no sé qué, pero traes ahí un billete de 200 y luego pasa, es momento de dar, ¿verdad? Y yo sé, hay que ser sincero. yo sé que en la iglesia, ¿verdad? Venimos con máscaras de vez en cuando, pero de vez en cuando pues te pesa el codo, ¿no? Y traes ahí el billete y dices, no, pues, y si lo doy o no lo doy, ¿verdad? Y, ay, no, pues, pues, ni modo, ¿verdad? Pero si tú supieras que saliendo de aquí de la reunión, en esta avenida, en esta calle de acá, te vas a encontrar uno de 500, ¿te pesaría dar uno de 200? ¡No! Es como... Lo que sea, ¿verdad? Toma, al final me voy a encontrar otro de 500. ¿Por qué? Porque hay una ganancia más grande de la inversión o la pérdida, ¿verdad? Porque yo no lo veo como pérdida, es simplemente obediencia y generosidad, pero solo quería ponerlo en el contexto, ¿verdad? Porque pues, aquí no pasa, estoy hablando a la gente de pica. y sí son bien codos, ¿verdad? Y, <ríe> estoy bromeando, ya me están odiando. Y Entonces, ¿por qué? Porque hay una bendición todavía más grande después de un momento donde se rinde algo. Ahora, ¿por qué Jesús lloró por Lázaro cuando hubo una pérdida si versículos después él sabía que lo iba a resucitar? Entonces yo lo leo y digo, Jesús, llegas tarde, llegas haciendo preguntas y luego con lágrimas de cocodrilo. ¿Verdad? Pero luego agarré la onda. Ves, dije, Lucas 4 dice que él vino a sanar a los quebrantados de corazón. No dijo que vino a llegar tarde, no dijo que vino a hacer preguntas innecesarias. No dijo que vino a fingir llanto con los que lloran. Entonces, esta es la verdad. Hace, hace ya casi seis años enterramos a mi papá. Él murió después de tres paros cardíacos repentinos. Y ya, pues como el 90% de las familias mexicanas, la mitad católica y la mitad cristiana, ¿verdad? Y entonces ahí estaban haciendo bolas, pues quién dirigía el, el velorio y todo. Es un proceso bastante difícil, triste y, y estábamos en el velorio, recuerdo, el primer día. Y pues alguien acá ha estado en uno, me imagino, y hay todo tipo de gente, ¿verdad? Como me imagino cuando Jesús estaba, había todo tipo de gente. Ahí están los que solamente vienen por café y galletas, hay otros que vienen porque son familia cercana, hay otros que son amigos de los familiares, hay gente, hay esas vecinas que nada más salen y tienen frío siempre, ¿las has visto? ¿verdad? que salen con frío a ver qué pasa en la colonia y pues se acercan, ¿verdad? y hay galletas, ¿verdad? y siempre hay gente así, Entonces, así era me imagino con Jesús también, es como ay panes y peces, ay, ¿verdad? oye ¿y de qué se trata esto? no, nada, ¿verdad? y, y mi playera y mi cachucha, ¿verdad? y, y, y estábamos, me acuerdo, de no me juzgues, ya perdoné a esta persona, ¿está bien? Estábamos en el, en el velorio y subió una persona que se encargó de como de dirigir esto y a ¿quién sabe quién era? Entonces, yo lo veo agarrar, el, había la, como un tipo pulpito, no sé dónde el donde él habla a los familiares y a la gente presente y luego no sé por qué pero sacó este versículo que no puedo imaginarme otro más fuera de contexto para un momento como esto y te puedes reír ahorita, yo ya lo perdoné, ¿está bien? creo y, uh, entonces él lee este verso que está en proverbios que dice, que dice más vale perro vivo que león muerto entonces yo estoy así como Volteó con mi papá en cuerpo presente y le digo, perdóname, no manches, pero no sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Y Ahora ya lo perdoné, ya después de tanto tiempo, de hecho ayer, porque dije, voy a pricar hoy nah. <risa> y... y yo lo vi y dije, no, ¿qué quiso hacer? ¿verdad? Y luego entendí, pues él quería causar una buena impresión con los vivos ¿verdad? Era su intención, era decir, hey, ustedes que todavía tienen esperanza, échenle ganas, ¿verdad? Porque ya después, quién sabe. Eso yo me imagino que quiso decir. y Ahora, teniendo esto en mente, imagínate el cuadro con Lázaro. Si Jesús hubiera llegado a ese lugar con música, porque de todas formas lo va a resucitar. Lázaro con una de esas bocinas, ¿verdad? Con música de los ochentas. El nuevo álbum de Kenny West, ¿verdad? Aquí en la bocina, llegando. Y, y llega Marta, María. ¡Ay, Señor! si hubiera... Siéntate, ahorita lo voy a levantar No estés llorando, ya sécate, ¿verdad? No seas dramática ¿Te imaginas qué tan mal se hubiera visto? Es como, cálmate, ahorita van a ver lo impresionante Que lo voy a resucitar No llegué tarde, simplemente la gente elegante llega tarde Y ahorita vamos a ver cómo, ¿verdad? Esa sería otra predicación, ¿verdad? Y dice, entonces cálmate, cálmate Ahorita lo voy a resucitar, no estés llorando No hagas drama, ¿ves? Pero sin embargo me encanta el corazón de Jesús porque Él no vino a causar buenas impresiones, Él vino a ser empático con las necesidades de las personas. Juan 11 termina diciendo esto. La gente judía, los familiares de Lázaro supieron y ve, deja para que veas que no te he hecho mentiras, ¿está bien? No va a estar en la pantalla porque no se los pasé. Yeah. Pero ve, Juan 11 dice esto. Entonces Jesús lloró y las personas que se encontraban cerca dijeron miren cuánto amaba a su amigo Lázaro La gente supo que Jesús amaba a Lázaro no cuando lo resucitó sino cuando lloró por su muerte Y eso es lo que me encanta de la gracia de Dios y de la amistad con Jesús Que Él no viene a ser amigo de tus victorias nada más y no viene a ser amigo en medio de cada lucha que estás pasando Ves, Jesús nunca nos echó mentiras él no dijo vengan y síganme y nunca nada malo va a suceder La diferencia entre gente con Jesús o sin Jesús No es la diferencia de problemas Es que en medio de cada uno de ellos con Jesús Hay esperanza para pasar a través de cada uno de ellos Y ves es lo que Jesús viene y dice la gente, No es que Jesús escogió que Lázaro muriera o no No, Lázaro se enfermó y eventualmente una enfermedad muy grave y llevaba eso a Lázaro Y Jesús tenía otras había, había gente acá, no es como que lo pospuso y no le importó, él simplemente sabía esto va a pasar y yo necesito tomar un tiempo aún siendo Jesús el dueño del tiempo se tomó el tiempo para llorar aún siendo el dueño de todo el conocimiento hizo preguntas para saber cómo estaba su amigo Lázaro, cómo estaba la familia y la gente supo que lo amaba cuando lloró, ¿ves cuántas veces en la vida he estado como Dios? hay algo en mi corazón y me siento tan roto ¿Ves? No sé qué haya sido lo que un día te sucedió a ti Que dices me siento herido Y si podemos ser aún más vulnerables Hay cosas donde digo y Si tú si, soy sincero yo Ha habido momentos en mi vida Donde hasta rencor le he guardado a Dios Porque siento que, que se lo olvidó ¿Ves? Oro y digo Dios Llevo ya tanto tiempo orando por lo mismo y ¿verdad? ¿Cuándo vas a llegar? Porque a lo mejor no son cuatro días Que, se, que según se tardó A lo mejor ya llevas años esa persona, ese hijo que un día se fue y nada más siempre has estado orando ¿verdad? Dices, ya no sé si seguir escribiendo las peticiones de oración porque, ¿verdad? Me estoy gastando las plumas de los facilitadores, ¿verdad? No lo decimos, pero hay, a veces hay esos pensamientos acá que dices, Jesús, ¿cuándo? ¿Ves? ¿Cuándo va a llegar la hora? ¿Cuándo va a llegar el momento donde, hey, estoy herido? Estoy herido y, y este es el mensaje detrás de... Ah, si me sigues acá, soy millennial, ¿no? O sea, y, si, y yo sé que acá no me van a decir nada, ¿verdad? Pero si estoy, soy vulnerable, la mayoría de mi tiempo lo gasto en cosas que no me sirven para nada. ¿Está bien contigo? ¿Sí? Solo quería decirlo. Termino de esas veces que dices, hoy me voy a dormir a las nueve de la noche. Terminas a las 3 de la mañana viendo videos de Badaboom y de cómo le, le piden dinero a gente por revisar su celular. Y dices, ¿cómo terminé viendo esto, verdad? Y ah, terminas viendo videos de cosas que no sirven para nada, ¿verdad? Como las 10 casas de los narcotraficantes más famosos, y ahí estás, ¿verdad? Y, y voy, no, mira su baño, ¿verdad? Y, y, y cosas que no sirven para nada, pero en medio de tantas cosas que, que veo, leo, y que más información que no sirve, ¿verdad? Encuentras de esa que, información que cura y... Y encontré el otro día, a mí me gusta mucho ver estas conferencias llamadas TED Talks, donde son expertos en temas, hablándole a un grupo, una audiencia sobre una alfombra roja. Y, y me llamó la atención porque era un mago exponiendo un tema. Es, decir, él, él explicaba cómo hay un concepto en el mundo de los magos que se llama humo y espejos. Que, que se supone y algunos acá han visto esos trucos donde obviamente no caminó sobre el agua en la piscina, era porque pusieron un cristal abajo a ciertos centímetros, pero ¿verdad sacan el conejo el sombrero? No, los conejos no nacen de sombreros, era el truco y él explica esto, dice hay cosas donde nosotros nos encargamos de poner la atención de la gente sobre lo que realmente no importa, lo impresionante para que olviden lo débil del truco, para que al final terminen todos ¡Wow! ¿Me explico? Eso se llama humo y espejos. Tratar de poner su atención en lo que no importa. Acá hacen cosas, ¿verdad? Y sale alguien acá y avienta confeti, mientras el mago está haciendo lo, que, lo débil, ¿verdad? Está con la zanahoria trayendo el conejito para meterlo. Y si tú lo vieras, dices, ¡Ugh! ¿Verdad? Qué horrible mago. Pero como tú pusiste atención en lo impresionante, entonces quedas todo sorprendido. Entonces él explica esto y me encantó porque es muchas veces. «Hay áreas tan débiles en nuestras vidas por heridas que han sucedido en el pasado». Donde la tentación va a ser tratar de cubrirlo con humo y espejos, para que otros solo vean lo impresionante de nuestras vidas y tratar de esconder lo vergonzoso que nos sucedió, porque pues no hay de otra. Pero Jesús viene y explica eso, es que no se trata de eso, es tratar de exponer lo que a veces nos avergüenza, porque si hay alguien que puede sanarlo es Él. Y está diciendo esas cosas que a lo mejor te avergüenzan, esa versión que a lo mejor te avergüenza de ti mismo es de la que Jesús se quiere enorgullecer todavía más, es donde Él puede actuar y puede Puede moldear y puede traer más favor, más gracia. Y eso es lo que explicaba el mago Brian. Él trabaja en un restaurante en Seattle, Washington. Y su trabajo consiste en que él entretiene a los clientes en, los que, en lo que llega la degustación de los platillos, es de esos restaurantes donde tengo que ahorrar 15 años para poder ir a cenar ahí, ¿Sí sabes de cuáles que ves en las películas que es una mesa redondita y mantel largo y hay como 15 tenedores 27 cucharas y, y todavía pides tortillas, verdad y es como <ríe> y, y estás ahí en ese lugar, obviamente es para ir en pareja y yo no entro así, me explico, tengo que ir Super presentable, traje y Entonces él hace estos trucos y recibe propinas y eso se mantiene Entonces cuenta que un día estaba en la rutina, en el trabajo Y vio entrar a una pareja al lugar de la tercera edad Pero él notó algo diferente Él vio que la mujer venía guiando al hombre hacia la mesa Lo traía del brazo, le hace para atrás su silla, lo sienta Luego ella va y se sienta y él va hacia la mesa y se presenta y dice, buenas tardes, mi nombre es el mago Brian y hoy me gustaría hacerles algunos trucos en lo que llega la degustación de platillos. Entonces la mujer voltea, un poco molesta, le dice, perdóname muchacho, pero mi esposo es ciego y no puede ver tus trucos de magia hoy. Entonces él se avergüenza, luego se va para atrás y luego tiene este pensamiento que me cambió. A mí personalmente cambió la forma en la que veo muchas cosas y dijo esto, ¿Qué clase de vida quiero tener yo que solo trato de impresionar a gente con mis trucos pero al final del día no puedo conectar con todo tipo de personas? Entonces se regresa otra vez y lo dice, Ey, quiero disculparme por lo que pasó pero la próxima vez que vengan les prometo que voy a tener un truco preparado para ambos. Como buen mago se lo olvidó, ¿verdad? Se va a hacer su rutina y a las tres semanas vuelve a ver a la misma pareja entrar al restaurante. Entonces él se acuerda como también es Millennial, se mete a su mini oficina, agarra su celular, verdad, iPhone porque Android no ayuda mucho y, y se mete, empieza a leer algunos artículos en internet, algunas cosas que él ocupaba para un truco para los dos, empieza a sacar algunos datos, información, agarra lo que necesita para el truco y va a la mesa otra vez. Dice, buenas tardes, mi nombre es Brian, la mujer lo interrumpe, dice, sí me acuerdo de ti y la, ultima, la última vez te dije que mi esposo es ciego y perdón, nos gusta mucho la comida, no queremos dejar de venir aquí porque nos molestas. Toma el doble de propina, pero ya no, ya no vengas. Entonces el mago dice, no, no, esta vez sí preparé algo para los dos. Entonces dice, ¿me permitiría sentarme enfrente de su esposo? Y a la mujer, pues, mujeres, ¿verdad? Tú saben que con el silencio demuestran todo, ¿verdad? Entonces ella nomás callada. O porque hombres, no, hombres pueden destrozar una habitación y en cinco minutos. Mejores amigos otra vez, ¿verdad? Pero las mujeres no, hasta la tumba, ¿verdad? Y súper educadas, ¿verdad? Cuando se enojan. Con permiso. Sí. Buenas tardes, ¿verdad? Entonces la mujer, sí, toma tu asiento, ¿verdad? Propio. Entonces el, el mago se sienta, agarra las dos manos de, el, de este hombre y le da estas indicaciones. Ponme atención acá, porque importa. Le dice, esto es lo que vamos a hacer. Si yo saco una carta de este mazo de cartas que acabo de poner en la mesa y tú crees que el color es rojo, Tú puedes decir que es rojo o agachar la cabeza una vez. Si tú crees que es negro, agacha la cabeza dos veces y si tienes la confianza, dime que es negro. Fácil, ¿no? Una vez rojo, dos veces negro. Entonces suelta las manos del ciego, agarra la primera carta del mazo, la pone sobre la mesa y le pregunta, ¿ese qué color es? Entonces el hombre ciego agacha la cabeza una vez y la carta si era roja, ¿verdad? Entonces la mujer estaba como... Ugh. 50 y 50 de probabilidad no es tan difícil entonces saca la segunda carta y dice esa qué es entonces el hombre agacha la cabeza una vez y también era roja luego saca una tercera y el, y el ciego se anima y dice esa es roja también y también era roja entonces la mujer está como ¿verdad? saca otra y le dice esa es negra saca otra roja, otra roja, negra entonces la mujer ya estaba así como Jesús, ¿verdad? Y ya estaba sacada de onda, es como que está pasando aquí. Y cada carta de la, del mazo, de toda la baraja, el ciego la adivinó. Entonces ya estaba, la, ya estaba la, la esposa feliz de querer irse con los nietos a intentar hacerlo, que no le iba a salir, ¿verdad? Como las recetas que vemos en Face, y, ¿verdad? Es de un pastel y termina siendo pozole. Quién sabe cómo, ¿verdad? Y, entonces el mago dice. Pues no puedo dejarlos ir nada más así, quiero explicarles el detrás de lo débil del truco para que ellos vayan y lo puedan hacer con otras personas. Entonces, ¿está bien si yo te explico lo débil del truco? Él vio a la pareja entrar, se fue a su mini oficina, encontró un artículo en internet que por obvias razones la gente invidente seguía contacto. Pero él leyó algo que dice que, los, que si tú pones una de tus extremidades sobre una de sus extremidades, ¿saben que les vas a dar indicaciones a continuación. Entonces, ¿te acuerdas que la mesa era con un mantel largo, verdad, chiquito? Él pidió sentarse enfrente del ciego para poder pisarle los pies sin que la esposa se diera cuenta. Después agarró sus manos para darle a entender que no se lo estaba pisando para que le duren, sino porque le iba a dar indicaciones. ¿Ves? Ya había otro lenguaje en la mesa. Entonces le dijo, si yo saco un color rojo y el mago le pisó los pies una vez y le apretó las manos una vez le dijo agacha la cabeza una vez o di que es rojo si tú crees que es negro le pisó los pies dos veces le apretó las manos dos veces le dijo agacha la cabeza dos veces o di que es negro en otras palabras le está diciendo cuando sale la hora del truco solamente haz lo que sucede en la mesa entonces lo único que el mago tenía que hacer era sacar la carta ver el color si era rojo le pisaba los pies una vez y el ciego sentía la pisada y decía rojo y ya ¿verdad que no es tan impresionante? pero es empático porque supo trabajar con la debilidad de un hombre. ¿Ves? Y eso es lo que se volvió la fuerza del truco. Entonces, esto es a lo que voy. ¿Ves? Me encanta cómo Jesús ha preparado una mesa para cada uno de nosotros. Es una mesa donde no tenemos que llegar a pelearnos por cuál es nuestra silla. Hay una silla con tu nombre preparado en la mesa que Jesús tiene. Es una mesa en donde él viene y dice: Hey, traigan a los que fueron heridos, traigan a los que un día fueron rechazados, traigan a los que un día alguien hirió, traigan a los que un día alguien traicionó, traigan a los que se sienten quebrados del corazón. Que yo he venido a preparar una mesa para cada uno de ustedes. Y luego, ya que llegas, lo que me encanta del lenguaje de la mesa de Dios es que él no usa los éxitos ni las fortalezas. Él se comunica a través de nuestras debilidades para que otros puedan ver que él sí puede comunicarse con gente como nosotros. Y si escucha eso, si Dios puede amarte a ti, puede amarme a mí, puede amar a un tercero y puede amar a todos. Y eso es lo que me encanta, ¿ves? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué estoy herido acá? ¿Por qué se murió nuestro hermano Lázaro? ¿Por qué sufrimos tal pérdida? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Y esa es la verdad. Ves, tú no escoges lo que te tocó a lo mejor. A lo mejor tú no escogiste lo que te pasó pero sí puedes escoger qué haces con lo que te pasó. Eso es la gracia de Dios. ¿Te puedo hacer todavía un poco sincero? Lo más probable es que la persona que te hirió no va a venir a arrodillarse y pedirte perdón. Es lo más probable. Pero el Evangelio es que un día sí hubo un Salvador que vino y se arrodilló para poder limpiar las heridas más sucias en nuestro corazón no tenemos que vivir nuestra vida esperando que alguien venga y nos devuelva nuestro valor porque nuestro valor está escondido en Cristo Jesús ves eso es la habilidad de perdonar, saber que mi valor como persona no lo define quien me hiere sino quien me limpia y podemos caminar por esta vida confiando, sabiendo verdad de que Jesús viene y restaura cada herida de nuestro corazón Él viene y aún las pérdidas que llamamos pérdidas, Él las viene y las toma como ganancia y aportación a nuestra vida Él es tan bueno que aún lo que parecía, lo que, parecía que iba a destruirnos futuro. Él viene y lo pone sobre su cabeza y lo redime para nuestro beneficio. Aún los errores que intencionalmente has cometido, aún los errores que yo me he metido a adrede, aún esas cosas intencionales y fracasos al parecer, él los viene y los convierte, los pone sobre su cabeza para nuestro beneficio, porque todas las cosas ayudan para el bien de quien ama a Dios, ¿verdad? Y esa es la gracia de Jesús de que prepare una mesa en donde usa nuestras debilidades, de que puede usar a través de nuestras heridas para que nuestra sociedad pueda ver que Jesús ama a gente como los judíos vieron que Jesús amaba a Lázaro. ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Para que otros puedan ver que Dios te ama demasiado. ¿Cómo sabemos que Jesús sana? A través de enfermedad. ¿Ves? Porque hay enfermedad con Jesús o sin Jesús, pero en Jesús hay esperanza a través de cada una de ellas ¿Cómo sabemos que Jesús es nuestro proveedor? A través de necesidad Con Jesús o sin Jesús hay necesidad, pero en Jesús hay esperanza en medio de cada una de esas necesidades Porque Él viene y no arregla el síntoma, Él trata con la raíz detrás de eso No es que estamos necesitados, de, Señor provee dinero, pero no Jesús no viene y dice y te da dinero para calmar Él viene y trae paz detrás de eso No viene, Jesús por favor un resultado bueno médico No nada más Él se basa en el síntoma Él viene y trae paz que no te lo da ningún resultado médico Él viene y da paz que no trae nada más Más que una relación personal con Él y Eso es el mensaje Que Él vino a sanar y restaurar a los quebrantados de corazón ¿Ves? ¿Y sabes cuál es? Y ahora la pregunta es ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Como todos aquí queremos, yo, yo quisiera mejorar esas emociones o esas cosas que me sucedieron. Entonces, está bien si vamos a ir terminando. Si me podría ayudar Dave un poquito para, y te traes al Espíritu Santo para, para ir terminando. Pero qué, qué bueno es nuestro Dios, ¿no? Sí. Ves, me encanta, tenemos un, un buen amigo, el pastor Taylor Barriger. Y él, él dice esto que, y me encanta porque suena tan básico, pero tiene todo, todo, es el filtro de la vida. Y es esto, te lo quiero compartir. No es sorprendente ni nada, nomás es empático, ¿está bien? Dios es bueno y el diablo es malo. Fácil, ¿no? Ves, pues lo que sea que te haya pasado, recuerda esto, Dios es bueno y el diablo es malo. Es pues ninguna pérdida fue ocasionada por Dios. No fue así. Sin embargo, Él toma las pérdidas para convertirlas en ganancia. Es un Dios bueno. ¿Es ¿Cómo lo hago? Señor, tengo una herida, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo empezar este viaje en donde hay sanidad, hay, hay restauración, hay algo? Necesito una mejor vida que esta. ¿Cómo le hago? No ha podido sacar este rencor de hace años, no ha podido lidiar con esto, no he podido sobresalir de esto, no he podido dormir en paz en ya varios meses. ¿Ves? Yo no soy una persona muy fitness, como lo puedes ver, ¿verdad? Tengo cuerpo como de la baraja del mago, ¿verdad? Si sí, doy de vuelta desaparezco, ay, lo vuelvo a aparecer. Y... Pero uno de nuestros pastores principales allá en Ayantepic es aficionado de todo esto, de ir a hacer triatlones, ejercicio y esa gente que corre y corre y nada, nada y luego en bicicleta sabe cuántos kilómetros y hasta hay una competencia que le llaman el Ironman porque son como 180 kilómetros en bici luego sabe cuántos kilómetros corriendo luego 40 kilómetros nadando y es como yo a los 15 metros ya, me, ya no puedo, ¿verdad? no tengo condición y, y él, él se dedica a esto y todas estas cosas y el otro día estaba, estamos viendo una historia de una pareja que compite en este tipo de cosas yeah. Se llaman el, el Team Hoyt El equipo Hoyt Que consiste en un padre y un hijo Que compiten juntos ves Estas competencias son individuales Tú compites solo Pero este equipo es muy reconocido Porque compiten en pareja Aquí podemos ver una foto Pero déjate explico cuál es el contexto El, el papá Dick El hijo Rick Cuando, cuando el papá cuando este matrimonio se enteran de que, de que van a tener un bebé Todo parecía estar bien durante el embarazo Pero a ciertos meses el doctor les tiene que dar una noticia difícil El cordón umbilical se terminó enrollando en el cuello de, del niño Causando un trauma cerebral Que el bebé iba a nacer parapléjico Y el doctor solo le dio ciertos meses de esperanza de vida Entonces fue una noticia dura para el papá Él cuenta esto pero decidieron algo, decidieron darle una vida normal al niño y amarlo, ayudarlo, buscar todo el apoyo posible, seguir con los tratamientos necesarios para poder darle la vida que el niño merece. Entonces se dan cuenta que con la tecnología que había en ese entonces, con, con los apoyos que tenían, el niño pudo desarrollarse mucho más tiempo de lo que el doctor decía, los análisis fueron mejorando cada vez. Sin embargo, él nunca pudo caminar ni comunicarse de una forma común. Entonces hubo una asociación que les donó un sistema, que es una computadora, perdón que no tengo la foto de eso, pero al niño se le instalaron en su hombro derecho, en donde con, con movimientos él podía escribir ciertas letras y dar pequeños mensajes. Se comunicaba necesidades básicas o pequeñas palabras y él se comunicaba. Y un día, cuando él estaba estudiando, lo metieron a una escuela pública para darle una vida en un contexto normal y que él viera cómo es todo esto. Uno de sus compañeros sufrió un accidente grave, en donde tuvieron que organizar un pequeño triatlón, esta competencia que te digo, para juntar fondos, recaudar fondos para la operación del compañero. Entonces el niño, Rick, va y, y escribe enfrente de sus papás un pequeño mensaje, que era, vamos tú puedes, y era un mensaje que le dedicaba a su compañerito. Entonces, el papá le, le tocó el corazón esto y dijo, hey, si mi hijo apoya a su compañero, yo también lo voy a hacer. Entonces, lo que el papá hizo fue buscar un herrero y luego mandó a hacer una bicicleta especial, como la pueden ver aquí, donde él cargaba a su hijo y lo ponía al frente y él pedaleaba los kilómetros que fueran necesarios. Luego mandó a hacer, si tenemos la otra de, de él corriendo, una andadera especial en donde lo subía y él tenía que correr mientras empujaba al hijo y luego compró una balsa inflable Que él tenía que inflar Luego con una soga la amarraba de la punta de la balsa Y se la amarraba a la cintura Para nadar los metros necesarios Los kilómetros necesarios En el agua Y luego perdieron, obviamente Es que estas competencias no se tratan de ganar ¿Verdad? Llegaron en último lugar Pero llegaron y juntaron fondos Para la operación del compañero de Rick Entonces después le entró este pensamiento al papá Dijo, ¿y si hacemos esto más seguido? para seguir ayudando a otros, luego empezaron a competir por años, 30 años compitiendo y empezaron a inscribirse a competencias locales, regionales, nacionales, internacionales y hasta la fecha han competido en más de 90 triatlones, de los cuales 30 y tantos son Ironman, los que te comento, son 180 kilómetros en bici, luego como 80 kilómetros corriendo y 40 nadando. Donde todos con trabajo llegan solos y el papá llega acompañado de su hijo siempre. O Entonces a lo que voy es un día les hicieron una entrevista en un canal famoso en Estados Unidos. Y tenían al papá y al hijo aquí enfrente y la conductora del programa les hizo esta pregunta que ah, cuando yo lo estaba viendo me rompió por completo. Ve a los dos. Luego ella tiene unas hojas donde hay resultados científicos porque han estado analizando al papá, a Dick, lo han estado analizando por cómo él compite, por cómo él hace el ejercicio, y le dijo esto frente a cámaras. Le dijo, oye Dick, ¿te das cuenta que si tú compitieras solo, ganarías los primeros lugares siempre? Y luego el papá voltea a las cámaras, y luego voltea a ver a su hijo. Ignora por completo a la conductora. Luego voltea nuevamente a las cámaras y dice esto, Dice yo no tengo ni el más mínimo interés de cruzar una meta sin mi hijo Ninguna Dijo juntos empezamos este sueño y juntos vamos a correr los kilómetros que sean necesarios ¿Ves que así no es la gracia de Dios? Que aunque heridas en el pasado nos frenan Que aunque cosas que sucedieron atrás nos paran que aunque hay desánimo de vez en cuando, que en que creemos que hay complejos o etiquetas que aún se han puesto sobre nuestras vidas, hay veces que ni siquiera queremos seguir caminando hacia lo que Dios nos está llamando a ser. Hay veces que parece ser demasiado bueno para ser verdad los planes que Dios tiene para nosotros. Hay veces que parece ser tan limitante, pero esa es la gracia de Dios, ¿no? Que aun cuando yo no puedo ni avanzar, llega la gracia de Dios, nos carga y nos sube sobre lo que necesitamos. Y aunque yo no quiero correr, Él viene y nos empuja. Aunque de vez en cuando yo no tengo ganas. Y y no quisiera viene y nos trae porque así funciona ves aunque tú y yo no podemos encajonar a Dios a nuestras heridas él viene y se mete a la caja de nuestros corazones para sacarnos de ahí para que tú y yo podamos ver que la realidad es mucho mejor de lo que muchas veces podemos ver y que la gracia de Cristo Jesús siempre está disponible para cada uno de nosotros de que no importa lo que haya pasado lo que vaya a suceder en lo que te hayas metido lo que hayas hecho lo que te hayan hecho Jesús vino y dijo eso él ha venido a sanar y a restaurar a restaurar a los quebrantados de corazón. ¿Ves? Aquí no se trata de quién es el más exitoso, de quién es el más digno, el más merecedor. La mesa que Jesús ofrece es una mesa para los marginados, para los que un día fueron rechazados, para los que un día sufrieron una decepción. Él viene y dice, vengan, porque mi carga es mucho más fácil de la que ustedes han llevado. Mi yugo es fácil de llevar. Vengan, que hay descanso en mí, hay paz en mí, hay consuelo en mí. Escucha eso, no nomás para ti, también para tu familia. No nomás para tu familia familia, para nuestra ciudad aquí en San Pancho, tenemos que seguir confiando y me encantan iglesias como estas que son un epicentro en nuestra ciudad, de que la gracia de Cristo Jesús sigue disponible sigue estando presente para cada uno de nosotros y al final del día, escucha esto, Dios no está interesado en cruzar ninguna meta sin ti ninguna porque vino por ti y no se va a ir sin ti Ninguna herida en el pasado es capaz de limitar que sigan caminando juntos. Ningún complejo, ninguna idea, nada, ningún error es más grande que el deseo de Dios por cruzar metas junto contigo. Y esta tarde, si te puedes, esta mañana todavía, si te puedes poner de pie. Yo quisiera, quisiéramos terminar orando porque me fascina esta idea. Desde que ahora podemos compartir. Porque la simpatía sí impresiona pero la empatía es la que realmente ayuda Y quiero que sepas esta mañana Que no eres la única persona pasando por algo Yo soy el primero Que o sea, hay cosas pasando Y eso es un mensaje muy bueno De que si hay un lugar en esa ciudad Jesús siempre va a estar ahí Siempre va a estar ahí Señor pero ya han pasado Más de cuatro días hey. Jesús siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Siempre va a estar ahí Entonces estas mañanas Si hay alguien acá que dice John, Hay heridas acá Hay cosas que no he podido A lo mejor un, como que avanzar Me siento que camino en círculos Nada más hay, hay, hay vergüenza por esto Me siento por culpa por lo otro Escucha Ninguna voz de condenación o culpa Viene de Dios Pura voz de aprobación él está orgulloso de ti, Él está enamorado de ti, no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más, Él te ama por completo así como eres, entonces esta mañana si alguien que necesita un poco más de la gracia de Cristo Jesús sea alguien que necesita libertad en algún área te voy a pedir que levantes tus dos manos bien arriba yo quisiera orar por ustedes, Espíritu Santo yo te pido esta mañana que tú traigas libertad a cada corazón tu palabra dice cuando está tu espíritu hay libertad y oramos esta mañana que tú traigas libertad a nuestras familias, libertad a Dios a nuestra Vidas, vamos, hay algún nombre En tu cabeza que puedas mencionar Señor, yo te pido hoy, alguna situación Que tengas ahí, Señor, que tú traigas Libertad, que tú traigas consuelo a Cada corazón, si hay heridas Dios, si hay quebrantos, si hay desánimo Trae fuerzas nuevas, Dios Trae ánimo fresco, Dios Que cada día, así como son nuestros días Sean nuestras fuerzas, así como tú Prometiste, Dios, que podamos caminar Una vida acompañados De tu mano, Dios, junto contigo Gracias por tu bondad, gracias por por tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús, confiamos Dios que tus tiempos son perfectos, que tu amor es completo Dios y que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, gracias por tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús, vamos te voy a animar a que le des un fuerte aplauso Jesús, antes de cantar una canción, en lo que empezamos esta canción yo quiero, quiero animarte a cantarlo con esta intención, escucha esto, nuestra alabanza no se define por lo que nos sucede a nuestro alrededor Nuestra alabanza al contrario va a definir lo que va a haber Tú y yo no alabamos para buscar aprobación Alabamos desde aprobación Sabemos que tú ya eres amado Sabemos que tú ya estás Entonces alabamos en gratitud No porque Dios tiene problemas de memoria Sino porque nuestra alma necesita recordar que Dios sigue siendo bueno hasta el día de hoy